0: Hallo und herzlich willkommen beim Liberaler Politik Podcast mit Martina Beemsteck. Mein Gast ist heute Christopher Gohl. Hallo Christopher.
1: Hallo, grüß dich Martina.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist, denn du bist in der liberalen Welt eine sehr wichtige Person nach meinem Empfinden. Du bist schon ziemlich lange dabei. Du bist mit 16 bei den Julis eingetreten. Du bist inzwischen Ombudsperson der BundesfDP und bist auch Vorsitzender der Ethikkommission. Du warst 2017 Bundestagskandidat und bist Mitglied im Verwaltungsrat der Reinhold-Meyer-Stiftung und im Kuratorium der Theodor-Heuss-Stiftung. Also schon mal eine ganze Menge liberale Ämter <lacht> hast du da so angehäuft. Und beruflich äh, forschst und lehrst du seit 2012 am Weltethos-Institut an der Uni Tübingen zur Entstehung und Wirkung von Werten zur Ethik in Unternehmen und Wirtschaft und zur lernenden Demokratie. Ja, dann bist du also Profi, was das Thema theoretischen Liberalismus angeht.
1: Toll, toll, Ja. Ich beschäftige mich seit langem damit, sagt man so.
0: Ja. Ist, das ein großer, ist das eine große Diskrepanz, wenn du dann das Engagement in der FDP so dagegen stellst? Kriegst du das gut zusammen?
1: Ja, also ich finde Theorien immer so gut, wie sie der Praxis helfen. Und insofern habe ich keine Erwartungen an die ideale Theorie, sondern ich will eigentlich eine Wissenschaft haben, die uns hilft, eine bessere Praxis zu etablieren. Und deswegen bin ich immer auch ganz froh, dass ich eigentlich in der Praxis Erfahrungen habe, damit ich messen kann, was theoretisch sinnvoll ist oder was, was mich, was wissenschaftlich uns weiterführt. Ich glaube, Wissenschaft muss letztlich Können schaffen, muss dazu beitragen, dass wir eine bessere Praxis haben. Das heißt, eine freiheitlichere, menschenwürdige praxis und da ist wissenschaft äh, teil ich glaube ich des liberalen projekts mhm.
0: kannst du irgendwie ein beispiel nennen von einem thema was dir entweder in der liberalen praxis begegnet ist und dann deine forschung inspiriert hat oder umgekehrt
1: also ganz aktuell äh, treibe ich gerade um dass dieses ombudsmitglied äh, dass das ja was ist das ist ja äh, in der da gibt es große Erfahrungen und auch Literatur mittlerweile dazu, was so ein Ombudsmitglieder, was die machen in Organisationen. Und das inspiriert mich ungemein, weil ich mich natürlich frage, welche Rolle habe ich als Ombudsmitglied in der FDP. Also äh, zunächst mal steht in der Satzung ja nur, dass ich also die Beschlusskontrolle mache vom Bundesparteitag zum Bundesparteitag und darüber dann einen äh, Bericht äh, dem Bundesparteitag jeweils abliefe das, was seit dem Letzten gelaufen ist. Das Zweite ist, dass natürlich mit dem Ombudsmitglied, mit dem Amt äh, kommen auch bestimmte Erwartungen, ne? so äh, grobe Erwartungen äh, an, an den Vertrauensmann oder an, an den Kummerkasten oder wie auch immer. Äh, jemand, der vermittelt, der auch die Basis äh, an der Spitze vertritt und so weiter. Und ähm, da habe ich auch einfach erstmal geschaut, was kommt auf mich zu, was, was sind eigentlich die Probleme, die äh, Mitglieder haben in der FDP. Und habe dann natürlich gemerkt, recht schnell, dass äh, es ja eigentlich darum geht, dass wir eine ehrliche und transparente Berichterstattung ähm, machen über die Programmarbeit, weil die Programmarbeit fair und offen und transparent gestaltet werden muss, weil sie Teil des Mitwirkungsauftrags an der politischen Willensbildung von Parteien ist. Und dass deswegen nicht nur die Frage, was passiert mit den Beschlüssen, sondern auch, wie kommen sie zustande äh, und welche... Debattenkultur haben wir eigentlich und letztlich welche demokratische Kultur, welche innere demokratische Befasstheit haben wir. Und deswegen habe ich dann begonnen, recht schnell mich auch zu interessieren für diese Fragen der innerparteilichen Demokratie, der, der Routinen, der Institutionen, der, der neuen Verfahren, der Rechte von Mitgliedern. Und sehe jetzt dann in der Literatur ganz kurz vor knapp sozusagen, jetzt eigentlich zum Parteitag habe ich mir das alles angeschaut, dass die dass Ombudsmitglieder der Literatur, der wissenschaftlichen Literatur nach, eben tatsächlich im System und am System arbeiten, in der Regel, also auch einen Auftrag haben in der Organisationsentwicklung. Das finde ich ungeheuer spannend. Und ich habe mich dann gewandt an den, ähm, an einen Blog, da ist ein Amerika ein oder Kanada, weiß gar nicht, ein ähm, Beobachter aller Dinge Ombuds und er schreibt einen schönen Blog drüber. Und äh, als ich mich bei ihm gemeldet habe, sie sind der Erste und Einzige, den ich kenne, den ich höre, der bei einer Partei Ombudsmitglied ist. Aha. Und das finde ich sowas von faszinierend. Ja. Dass, ich kann es eigentlich noch gar nicht glauben, dass die FDP die einzige Partei sein soll auf der Welt, sagt er. Na also Ich, ich will mal nachschauen, äh, bei, unter den liberalen Parteien zunächst. Ich kann mir vorstellen, dass es in skandinavischen Wäldern auch Ombudsmitglieder gibt. Aber ähm, da ist auf einmal, da wird ein Blick frei auf das, was wir eigentlich leisten könnten in der Partei, nämlich ähm, bewusst sozusagen Demokratie zu kultivieren, mhm. nach innen zu kultivieren als Partei und damit ja auch Stabilisierung für die liberale Demokratie im Großen Ganzen zu geben. Mhm. Finde ich faszinierend.
0: Hast du denn viel zu tun als Ombudsmitglied?
1: Äh, mehr als mir <lacht> lieb <lacht> ist. Ähm, ich mache das Ganze ja ehrenamtlich und ich habe drei Kinder und äh, ich habe einen Job, den ich auch liebe der auch eine Art Berufung ist eigentlich hier am Welt Institut und ähm, ich höre natürlich vor allem auch die Dinge da wo sie nicht gut laufen oder wo Konflikte sind und äh, das ist schon ich sage mal da, man muss die Menschen lieben und die Partei lieben und äh, unsere Sache lieben denn den Liberalismus äh, damit man das irgendwie ähm, alles emotional verarbeiten kann und wenn ich nicht Hoffnung hätte und auch die guten Dinge sehen würde die wir bei uns auch haben und die tollen Initiativen, zu denen, ich finde, dein Blog gehört als Teil der Gesprächskultur in der FDP. Ähm, dann dann hätte <lacht> dann, da ich den Job auch schon aufgegeben. oder? Ich mm.
0: Ja, das natürlich, wenn du da die ganze Zeit ähm, Dinge hörst, die nicht gut laufen, das ist natürlich dann auch ziemlich einseitig. Ne? Da musst du wahrscheinlich dann auch tatsächlich bewusst auch immer hingehen und sagen, ich gucke mir jetzt auch Dinge an, die irgendwie gut und positiv sind, um da dann nicht... Ja. Nur die eine Seite zu sehen. Ne?
1: Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir uns überhaupt mal klar machen, dass was gut läuft und dass was schlecht läuft. Weil wir haben so eine Art, über Politik nachzudenken, die gerade auch bei Liberalen vielleicht besonders sehr personenzentriert ist. Da gibt es Helden und die müssen was leisten. Und die sind Halbgötter, wenn, wenn sie Erfolg haben. Und über die darf jeder schlecht reden, wenn sie Misserfolge haben. Und so funktioniert am Ende aber weder Demokratie noch ähm, noch eine Partei, sondern wir sind im, im, wir, wir arbeiten miteinander und auch füreinander für eine freiheitliche Gesellschaft, für eine freiheitliche Republik. Ja, Und die, die die FDP ist eine Plattform, letztlich, wo jeder einen Unterschied machen können soll, jeder die Chancen kriegen soll, einen Unterschied zu machen für die liberale Sache. Und da zu sagen, Moment mal, messen wir mal unsere Parteiorganisation daran, ob das gelingt, ja, schauen wir mal, ob wir eigentlich nach innen die Werte einer offenen liberalen Bürgergesellschaft äh, die bei uns im Grundsatzprogramm stehen ob wir die nach innen auch leben äh, das finde ich äh, eigentlich äh, zum einen enorm frustrierend weil wir die Frage selten stellen, es gibt wenig Leute die sich für Parteientwicklung, für Organisationsentwicklung auch für Personalentwicklung äh, wirklich interessieren, jeder ist so der Meinung das sollte man mal machen, aber äh, was das heißt und auch welches Kapital da drin steckt und welches Potenzial für eine schlagkräftige, effiziente FDP. Das mhm. Tolle ist doch, weißt du, dass wenn wir inklusiv arbeiten, auf der einen Seite sozusagen uns gelingt, äh, partizipativ breit zu arbeiten, dann schließt es nicht aus, äh, dass wir nach im Gegenteil, es zahlt darauf ein, dass wir nach auch effektiv schlagkräftig sind, dann, wenn wir die politischen Prozesse richtig organisieren, ich mache ein Beispiel vom Parteitag, äh, wir haben da jetzt eine neue Software ausprobiert, Open Slice, wo zum ersten Mal in der Geschichte der der Parteitage auch möglich ist, dass wir wenigstens die Anfänge von Rednerlisten sehen. Ähm, da haben wir noch einen weiten Weg zu gehen. Aber wir sind schon so weit gekommen. Wir mhm. sind schon so weit gekommen. Wir hatten 2011 auf dem Parteitag in Rostock, äh, ein, 129, glaube ich, Änderungsanträge zum Leitantrag nach heutigen äh, Standard. Äh, nicht besonders viel. Und damals sind wir dran gescheitert und sind nach Antrag, glaube, Änderungsantrag 67 bei der Parteitag zu Ende. Und wir mussten den Leitantrag <lacht> zum Bundesparteitag zum Bundesvorstand Anschließend beschließen, was für eine ja. äh, ein Armutszeugnis von der liberale, äh, von den freien Demokraten. Ja, und ja. dann haben wir angefangen, auf Digitalisierung zu setzen und schauen, wo wir heute sind. Ja, wie effektiv wir tagen können ähm, äh, dank solcher digitalen Innovationen und äh, gleichzeitig wie offen das ist und wie einfach das ist für Delegierte auch an einem besseren Text mitzuarbeiten. Hm.
0: Ja, also was den Parteitag angeht, da warst du ja, und ich bin da ein bisschen neidisch drauf, ich wäre auch gerne da gewesen, aber weil ich nicht Delegierte (lacht) bin, durfte ich nicht. Also ich war letztes Jahr auf dem Parteitag im Mai und ähm, da war ich an so einem Punkt, wo ich überlegt habe, möchte ich wieder richtig mitmachen oder nicht? Und letzten Mai, das war wirklich sehr motivierend, da gab es den großen Antrag zum Thema Klimaschutz, da gab es den großen Antrag über ähm, Chancen, durch Vielfalt, wo es eben um Frauen in Ämtern und Mandaten auch ging. Also bin ich hochmotiviert von diesem Parteitag weggegangen und ähm, ich fand eigentlich, wir hätten sehr viel zu klären eigentlich jetzt, ähm, Mhm. Mhm. weil viele Dinge passiert sind in den vergangenen Monaten und ich wäre sehr gerne zum Parteitag gegangen. Was hast du denn jetzt da mitgenommen von diesem Parteitag? Was ist für mhm. dich so das Fazit, vielleicht auch als Ombudsperson nach allem, mhm. was da gelaufen ist und auch wie jetzt die Rezession in der Öffentlichkeit war?
1: Also mal von vorne her gedacht, ähm, äh, vor dem Parteitag äh, und, und dann auch, dass der Parteitag stattgefunden hat, ist ein Dienst an unsere Demokratie. Ja, zu zeigen, dass sich Parteien, äh, dass die Bundesparteitage abhalten können, unter Corona-Bedingungen, unter Pandemie-Bedingungen, dass sie äh, durch ja, Vorsichtsmaßnahmen gewährleisten können, dass äh, auch ein, ein ordentliches Tagen äh, möglich ist. Das ist ein Verdienst der FDP und das freut mich enorm. Alle anderen Parteitagen haben entweder noch nicht stattgefunden oder hatten einen sehr starken digitalen Anteil, also ein voller Parteitag. Wir waren 560 Delegierte. Äh, das soll uns mal einer nachmachen. Und das war ein gutes Zeichen, bin ich stolz drauf. Das Zweite ist, wir hatten natürlich auch viel, äh, jetzt aufzuarbeiten und zu besprechen, ähm, aber ich finde auch gut, dass wir nicht nur nach hinten geschaut haben, sondern dass wir uns auf unsere Aufgabe besonnen haben. Wir wollen unser Land besser machen. Deswegen haben wir einen guten Leitantrag beschlossen. Und da auch, glaube ich, gewisse zwar durchaus einen Besinnungsantrag. Ja, Wir haben uns auf bestimmte Stärken besonnen. Und die da reingeschrieben, Bildung gehört dazu, Digitalisierung sehr stark, klar, die Wirtschaftskompetenz. Ich habe auch mit Kollegen von der Kommission Freiheit und Ethik dafür geworben und dann glücklicherweise auch der Parteitag dem zugestimmt, dass wir auch einen größeren Absatz oder drei Absätze machen, einen ähm, größeren Teil sozusagen über Bürgerrechte und Demokratie, äh, über den Parlamentsvorbehalt, äh, über äh, ein starkes selbstbewusstes Parlament, auch über die Bedeutung von Wissenschaft und äh, inner Demokratie. Ja, und das Verhältnis Wissenschaft, Demokratie, was ja, wo wir uns dazu bekennen, dass äh, wir sagen, Wissenschaft ist natürlich die Grundlage von demokratischen Entscheidungen oder auch von äh, demokratischen Beratungen. Sie ersetzt die nicht. Ja, Wir wollen ja keine Expertokratie. Äh, aber ganz selbstverständlich ist Wissenschaft Teil der demokratischen Meinungsbildung. Äh, uns wichtig, dass wir sie haben. Also insofern zwei Punkte, äh, die gut waren. Wir haben den Parteitag gehabt, wir haben nach vorne geschaut und auch äh, den äh, einen schönen, finde ich, einen runden Liberalismus dann beschrieben für uns ähm, als Angebot an, an die, ans Land. Und dann gibt es ja da noch so andere... Ähm, Ereignisse, die uns beschäftigen und äh, pannen in der Kommunikation oder wie wie sich unser Bundesvorsitzender ausgedrückt hat, das war Panne, das war auch eine Panne, ähm, die äh, er da äh, gegenüber der Linda Teuteberg ähm, sich geleistet hat. Schade, ich kenne ihn anders, ich kenne ihn ja lange anders, ich weiß, dass ihm äh, die Achtung und auch die also der Respekt äh, von Männern wie Frauen äh, gleich wichtig ist er ist kein ähm, Macho oder oder Sexist also alles das was jetzt so ähm, vielleicht auch ihm dann danach gesagt wird oder was man dann naja also wie er sich da äh, geäußert hat und da würde man ja dann sehen eigentlich und so also ähm, wirklich ich weiß auch, dass es ihm arg ist. Ähm, und äh, ich glaube, wir müssen daraus lernen und äh, eben auch sagen, äh, dass der Sexismus ja nicht ein Problem, äh, ich sag mal, einer, einer, äh, einer Panne in einer Rede, äh, sondern äh, der wird viel stärker und, und häufiger, äh, äh, findet der statt in den in, in, in Gliederungen. Ja, das ist Teil des Alltags äh, für viele Frauen, die, die ihn erleben und wahrnehmen. und Viele Männer ähm, können gar nicht nachvollziehen, was und warum und welche ähm, Formen des Sexismus äh, Frauen in der Partei manchmal erleben. Und ähm, die die erleben sie auch nicht immer sozusagen in der öffentlichen Rede, sondern es ist ja dann auch eben zwischen den Tagesordnungspunkten oder auf dem Gang oder wie auch immer. Oder eben so was, was manche Leute, manche ältere Herren für Witze halten. Ähm, Und da haben wir einfach, da haben wir, glaube ich, noch ganz viel jetzt an Klärung, an Selbstaufklärung notwendig, dass wir respektvoll und partnerschaftlich miteinander umgehen. Ja. Das muss ich auch in der Sprache widerspiegeln.
0: Ja, genau. Also ich habe jetzt neulich, also ich habe spaßeshalber ähm, auch aus diesem Anlass mal nachgeguckt, was denn eigentlich die Definition von Sexismus ist. Und Mhm, ähm, da gibt es irgendwie also einmal natürlich den offenen Sexismus, also dass man irgendwie ähm, Frauen niedermacht und ich meine, das passiert ja eigentlich sehr selten. Aber dann ähm, stand gleich im zweiten Absatz, und das war ein Papier, was bei der Bundeszentrale für politische Bildung veröffentlicht wurde, im zweiten Absatz stand gleich ähm, moderner Sexismus und moderner Sexismus äußert sich darin, dass man die Benachteiligung von Frauen leugnet und jede ähm, Form von Frauenforderungen oder ähm, Maßnahmen, die diese Ungleichbehandlung ähm, Mhm. ja, die dem entgegenwirken sollen, dass man die ablehnt. Und dann habe ich gedacht, ja, hallo. Also Mhm. (lacht) das das, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das begegnet mir in unserer Partei sehr viel, dass man eben Mhm. sagt, ähm, ja, es ist weil wir ja eine Partei sind, die sehr viel auf Individuen und individuelle Leistung Wert legt, dass wir da sagen, ja, es kann ja jede schaffen und es liegt mhm. an den Frauen selbst und mhm. wir gucken das Geschlecht gar nicht an, sondern bei mhm. uns kann jeder was werden. Aber dass man dann irgendwie nicht auf dem Schirm hat, dass eben, ja, dass, dass die Strukturen und auch die Lebenswirklichkeit von Frauen. Dann ja. doch eben so ist, dass es da Nachteile gibt und dass es vielleicht Sinn machen würde, dem entgegenzuwirken. Ne? Ja. Und, und ja. ja, diese subtile Art von, von Sexismus finde ich, das ist schon auch was, womit wir uns beschäftigen mhm. sollten.
1: Ja, geht ein bisschen einher damit, dass ich glaube, wir schon einfach konstatieren müssen, dass natürlich Männer im Prinzip privilegiert sind, weil sie diese Form von äh, Benachteiligung gar nicht wahrnehmen. Also, ja, die sagen dann, ich äh, habe ja auch Frau und Kind und, und äh, dem will ich ja auch alles Gute und ist ja auch so, das will ich auch gar niemanden bestreiten und so. Und deswegen bin ich ja kein Sexist und äh, deswegen kann ich, wenn ich so mal ab, wenn, wenn ich mal eine junge Frau lobe, dass sie ja schon ganz schön, ganz schön kluge Sachen sagt oder so, äh, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie so eine sexistisch rüberkommt. Ja? Äh, und das sind dann so Dinge, ja, da müssen wir, glaube ich, äh, auch lernen, einfach uns in die Schuhe von jemand anders zu setzen. Und ich glaube, ein, ein guter Test wäre eigentlich immer, also würden wir das auch zu jungen Männern sagen, würden wir das überhaupt, würden wir das, was wir sagen, auch zu einem Menschen anderen Geschlechts sagen. Mhm. Ich glaube, das ist ein guter Test. Mhm. Ja. Aber ja. Wenn, wenn der angewendet ist, wenn er den angewandt hätte, ähm, bei seiner Rede mit, mit morgens aufwachen, ähm, äh, der äh, da dann, dann wäre der Witz sofort also der Witz ja. <lacht> äh, dieser ähm, aus aus Wahlkampfreden ja bekannte äh, Figur äh, ist ja nicht zum ersten Mal auch Christian Lindner nicht der einzige der solche mhm. ähm, solche Figuren verwendet hat da werden die durchgefallen
0: ja. Mhm. ja genau also ich glaube das ist es ist einfach wichtig für eine Partei die sich für die für sich in Anspruch nimmt Chancengleichheit zu leben, mhm. auch anzuerkennen, dass es eben bestimmte Benachteiligungen gibt. ja, Also nicht nur mhm. bei Frauen, sondern auch was zum Beispiel Rassismus angeht und solche Dinge. Weil wir möchten immer gerne für uns in Anspruch nehmen, bei uns gibt es sowas nicht. Ähm, aber ich glaube, davon wird es nicht besser. Ne? Und wenn wir, wenn wir einfach immer nur sagen, ja, ähm, bei uns sind Leute, ja, die haben es geschafft, obwohl sie Frauen sind oder einen Migrationshintergrund haben oder aus mhm. einem ähm, bildungsfernen aus einer bildungsfernen Familie kommen. Das allein mhm. macht uns ja noch nicht zu einer Partei, die für Chancengleichheit eintritt. Wir haben da so ein paar Leuchttürme, die haben das hingekriegt ja. trotz widriger Umstände. Ist auch gut,
1: dass es die gibt. Ja. ja,
0: aber aber sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, dann ist ja alles gut, weil man sieht ja an uns, mhm. man kann es schaffen. Das reicht ja eben nicht, sondern man muss mhm. eben die Hürden, die man vielleicht, die diese Leuchttürme auch überwunden haben, die müsste man doch für alle anderen beseitigen eigentlich. Mhm. Das müsste doch das Ziel sein, denke ich immer.
1: Genau, genau. Aber ich glaube, es gibt ein, also wirklich systematisches Problem, was wir als Liberale haben. Das kommt aus unserem, aus unserem Denken oder aus unserer Tradition. So wie wir Liberalismus häufig verstehen und gut finden, ist der Liberalismus, jetzt sage ich das bisschen despektierlich, ein Legalismus. Da geht es um formale Gleichberechtigung, formale Gesetze und, und Rechte an die wir uns halten und äh, das hat ja sein Gutes ja auch zu sagen ähm, Rechte gelten immer und und machen wir keine sozusagen keine Abstriche im Sinne von eines Kontextes auf der anderen Seite reichen aber Rechte nicht ja sondern sie müssen in der müssen auch gelebt werden oder sie muss denen muss auch eine Praxis entsprechen ähm, ich nenne es den Liberalismus als Lebensform als demokratische Lebensform man muss sich in ein Miteinander äh, übersetzen in das Verhalten in die Interaktion ins gegenseitige miteinander, ähm, was wir in der Partei denn leben und dann reicht es eben nicht. Aber diese kulturellen Fragen, die auch moralische Fragen sind, die sind, bei Liberalen spielen die keine große Rolle. Ja, weil man Kultur hält man für Oper und äh, Moral hält man für was <lacht> Grünes ja, oder, oder für alle anderen sind die großen Moralisten. Ja, du kriegst mm. immer Applaus, äh, wenn du bei der FDP schimpfst gegen irgendwelche Moralisten. Aber dass der Liberalismus ein moralisches Projekt selber ist, schon immer war. Schon, also ich will gar nicht sagen seit Adam Smith noch viel früher Liberalitas, ja die die Tugend, das war eine Liberalitas war die Tugend der Großzügigkeit, auch der Gemeinsinnorientierung, der der Sorge sozusagen um, ich sage das jetzt mal modern, es war es war eine Form des Freisinns. ja es war eine ein Wissen darum, dass dieses freiheitliche respektvolle Zusammenleben, Miteinander, Großzügigkeit, Toleranz, Rücksichtnahme erfordert. Das ist das ist der der Kern sozusagen das ist die DNA äh, des Liberalismus ja diese Liberalitas als Tugend da kommt da kommen wir her und dann hat sich äh, das was liberal ist das was wie, wie dann wie wir miteinander umgehen das war zunächst mal was aristokratisches das war was was äh, das müsste man sich auch leisten können und so und dann hat sich das so langsam demokratisiert dass der Liberalismus dann ein politisches Programm wurde äh, der dann immer inklusiver wurde ähm, aber der Kern des Liberalismus war nicht äh, die Freiheit des Einzelnen, aber bitteschön tun und lassen zu können, was er will, solange es nur im Gesetz erlaubt ist, sondern es war die Sorge um das freiliche Zusammenleben.
0: Mhm.
1: Ja, und ich glaube, das muss uns wieder klarer, na, klarer werden, ähm, denn das macht uns auch nachher ähm, auch sprachfähig in den Kulturkriegen, sage ich mal, mhm. äh, die wir derzeit erleben. Und es macht uns gibt uns den, die moralische Energie und auch die ähm, auch die die, die menschliche würde ich sagen Feinfühligkeit zurück ja ähm, wenn wir wenn wir uns das klar machen dass Freiheit eben auch eine kulturelle und moralische Frage ist. Hm.
0: Du hast, glaube ich, auf deinem Twitter-Profil ganz oben angeheftet, ähm, dass du eintrittst für einen Liberalismus, in dem wir uns miteinander um eine Welt voller Chancen füreinander sorgen. Mhm. Das ist mhm. sozusagen dein Motto, wie mhm. du dir den Liberalismus wünschst. Siehst du denn ja. die FDP auf einem Weg dorthin oder sagst du, dass ist noch weit?
1: Ich glaube, dass es uns auch schon gelingt äh, in Teilen äh, und ich glaube, dass wir viel stärker dort sind als früher. Also ich hatte neulich, äh, habe ich telefoniert auch mit äh, dem Benedikt Brechtgen, ähm, äh, weil mich das auch als Ombudsmitglied natürlich äh, besorgt. Ich hatte ja dann mal recht, würde ich sagen, für meine Verhältnisse rustikal äh, Stellung genommen zu, zu einem seiner Beiträge. Und äh, dann gab es endlich mal eine Diskussion. Ich habe mich gefreut, dass ich endlich mit ihm ins Gespräch gekommen bin. Ähm, ich hatte das davor auch schon probiert. Aber äh, dann haben wir also telefoniert und äh, dann sage ich zu ihm, ich finde, dass der der Freiheitsbegriff, den wir lange haben äh, oder hatten, der der negativen Freiheit, dass der uns, also dass er ein Schuss ins Knie ist und dass der uns behindert und äh, dass der äh, uns äh, schwächer macht, äh, als wir sind. Und zwar deswegen ähm, weil er einen legalistischen Individualismus der Privilegierten befördert. Um das jetzt mal ein bisschen süffig zusammenzusetzen. Ähm, und das ist nicht der Freiheitsbegriff, den ich haben will, sondern ich will einen Freiheitsbegriff haben, den Nelson Mandela gut zusammengefasst hat und der nicht zufällig bei uns in den Leitlinien des liberalen Miteinanders also im Call of Contact auch drinsteht. Nämlich, dass... Ähm, die Freiheit immer auch eine ist, die der Freiheit des Nächsten verpflichtet ist. Mhm. Also ähm, es ist eine, ein, ein gemeinsames Projekt der Freiheit. Es ist eine Freiheit miteinander, füreinander. Ähm, und nicht gegeneinander. Freiheit, nicht gegeneinander. Der Philosoph Klaus Dirksmeier, mein Kollege oder Ex-Kollege im Weltillus-Institut, sagt, Freiheit verpflichtet, Verantwortung befreit. Ich finde, das, das bringt es auf den Punkt. Ähm, es geht ums miteinander ja. ähm, das klar der liberale äh, oder der, der optimistische individualismus äh, unser Quadrant 1 äh, Strategie äh, weiß nicht ob ich den im Blog schon hattet oder ich den mal erläutern soll kann man ja gleich mal machen. Ähm, aber ist in dem Sinne nur ein Teil ja, der der Hauptaufgabe des Liberalismus nämlich äh, dieses freiheitliche zusammenleben zu gewährleisten und äh, das besteht eben in der Sorge finde ich über Formen der Freiheit miteinander und füreinander, wie die kompatibel sind. Und dann sagt der Benedikt Brechtkin zu mir, äh, ich habe den Eindruck, dass wir schon viel stärker weg sind vom negativen Freiheitsbegriff als früher. Und ähm, das glaube ich auch. Und ich glaube, da steckt auch viel Arbeit dahinter. Und die Arbeit hat angefangen äh, mit den Karlsruher Freiheitsthesen, von, ähm, die ich ja ähm, damals noch im Haus, heute ja Genscherhaus, in der äh, Abteilung politische Planung, auch vorangebracht habe. Ich habe damals die Grundsatzdebatte äh, organisiert und äh, wir haben dann diesen Chancenliberalismus, äh, diese ja, Kernidee nachher auch unseres Leitbildes da dann verankert in These 1, ja, dass der Liberalismus Chancenpolitik betreibt und äh, dass es uns um die Gewährleistung äh, von einer Freiheit für jeden Einzelnen äh, geht. Und die ist voraussetzungsreich. Ja. Die braucht Institutionen, die braucht äh, Politiken die Chancen geben, Einstieg auch mal Ausstieg, auch mal zweite, dritte Chancen. Und die braucht am Ende natürlich aber auch eine Kultur der Verantwortung. Der Kultur für, oder eine Kultur des Freisenns, also als eine Form Verantwortung der Freiheit.
0: Hm. Also ich habe ähm, bei der Recherche einen Text von dir gefunden, der war von 2016 im The European. Mhm. Und äh, da beziehst du dich, glaube ich, auch auf eine Strömung innerhalb der FDP, die damals irgendwie liberaler Aufbruch hieß, was ja im Grunde so ähnlich ist wie das, was man von Libertären auf Twitter im Moment ähm, so lesen kann. Und da hast du geschrieben, ja, staatlicher Zwang ist ein Problem für Liberale, aber nicht das einzige und wenigstens in Deutschland selten das Hauptproblem. Sondern das Hauptproblem, dem sich liberale Politik stellt, ist es, für jeden einzelnen Menschen Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben zu gewährleisten. Mhm. Ja, das fand ich sehr gut. Also das entspricht auch genau dem, wie ich ähm, Liberalismus sehe. Wie war Mhm. denn das damals dieser äh, dieser liberale Aufbruch? Äh, Gibt es die Leute noch? Gibt es diese Gruppierung noch? Oder hat sich das irgendwie zerstreut? Oder siehst du noch, dass Mhm. die irgendwie eine Rolle spielen? Oder wie ist das jetzt eigentlich?
1: Also ich, ich könnte nur was Falsches sagen. Ähm, äh, beziehungsweise ich, ich, das Einzige, was ich sicher sagen kann, ist, ich habe schon lange nichts mehr von Ihnen gehört. Okay. Ähm, das kann jetzt viel heißen. Sie kann es noch geben und äh, Sie sind aktiver denn je, aber nicht mehr so öffentlich oder äh, es kann heißen, dass die tatsächlich nichts mehr machen. Ich weiß es nicht. Ähm, ich meine, die Leute, die den liberalen Aufbruch gut fanden und äh, die ihn damals auch getragen und gestützt haben, die sind natürlich heute auch noch aktiv und ich muss auch sagen, das war ja der Artikel, auf den du anspielst, auch ein Versuch sozusagen zu einer Versöhnung zu kommen ähm, mit äh, unterschiedlichen Strömungen in der Partei. Die gibt es ja, äh, eben den liberalen Aufbruch. Ich stand mit Sicherheit jetzt nicht für den liberalen Aufbruch. Ich habe dann zusammen mit Nadja Hirsch und äh, Markus Löning und äh, Michael Kauch den äh, liberalen Fortschritt gegründet, ähm, sozusagen als ein, eine Gruppierung der eben die Karlsruher Freiheitsthesen und ihre Chancenausrichtung, die ja dann später im Leitbild dann sowieso Mainstream, äh, auch nochmal als als Mainstream nochmal ähm, bekräftigt worden sind, ähm, dass wir wir uns diesem umfassenden äh, Freiheitsbegriff ähm, verpflichtet fühlen. Ähm Und ich finde es auch ein gutes Zeichen, dass wir äh, zu einem Miteinander gefunden haben, dass wir uns jetzt nicht kaputt gemacht haben. Ich habe immer das so empfunden, dass Leute, die sich für einen liberalen Aufbruch interessiert haben, dass die eben, die hatten häufig die ideelleren ähm, äh, Motive. Ja, die hatten, und, und das, das weiß ich zu wertschätzen, ja, also ich finde das gut, ich will auch, ich habe auch Anspruch an den Liberalismus, auch ideellen Anspruch an den Liberalismus. Ähm, ich will schon, dass, dass wir uns auch von Ideen eben begeistern und inspirieren lassen. Ähm, und finde gut, wenn wir nicht irgendwie im, im Alltagspragmatismus nur ersticken. Ja, das klingt vielleicht komisch, weil ich vorher das hohe Loblied des Pragmatismus gesungen habe. Ähm, der Pragmatismus, den ich meine, der macht eben aus Ideen ähm, praktische äh, praktische Vorschläge für, äh, für, für eine freiheitliche Gesellschaft die und, und ist eben nicht ideologisch im Sinne von touristisch. Ja? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute, die beim liberalen Aufbruch sind, die haben auch so, ein, so, ein puristische, so eine puristische Vorstellung äh, von, es gibt eine liberale Idee und die ist dann auch von bestimmten Leuten, äh, älteren weißen Herren, auch, die alle tot sind, äh, auch genau schon bestimmt worden. Und die, die werden dann genauso umgesetzt oder müssen jetzt umgesetzt werden. Und äh, das muss man einfach nur mit Nachdruck und Selbstbewusstsein tun. Und da muss man halt auch mal bereit sein, sich Feinde zu machen und nicht so liberaler und kuschelkuschel. Ja, sondern ähm, mal richtig hinstellen und eigentlich ein sehr männlicher Liberalismus, natürlich auch kein Wunder. Es ähm, gibt da auch, klar, gibt auch dort engagierte junge Frauen. In diesen ähm, habt ihr ja auch hauptsächlich dann Stipendiatinnen und äh, Stipendiaten und, und Julis und so angesprochen. Ähm, also das gibt's alles, aber es ist mir zu wenig, ja es ist mir zu selbstzufrieden, es ist mir auch zu privilegiert, es ist. Die Verteidigung des Status quo, denn hier letztlich finde ich das alles auch ähm, konservativ. Ja, und äh, was ich auch also für einen schweren Irrtum halte, ist immer zu behaupten, das ist ja alles klassischer Liberalismus. Also äh, klassischer Liberalismus ist mal, geht mal viel weiter zurück äh, und ist viel umfassender äh, als diese auf den Wirtschaftsliberalismus und Individualismus verengte Vorstellung von, äh, von Liberalismus, die da gepflegt wird. Ich finde, danke für die ideellen Anstöße, aber äh, ich (lacht) finde, dass wir, dass wir wir auch intellektuell äh, kluge Angebote und Gesprächsangebote machen können, wenn wir uns um Fragen jenseits des liberalen Aufbruchs kümmern.
0: Mhm. Ja, also, was, was ich immer finde, ist, also man muss ja auch lösungsorientiert denken. Und wenn man Mhm. nur von diesem Ideal oder manchmal ist es ja auch eine Ideologie schon fast, also wenn man nur davon ausgeht und irgendwie jegliche Staatseingriffe schlecht findet und Steuern sind Raub mhm. und so weiter, dann, dann kommt mhm. man nicht zu Lösungen. Also dann kann man auch eigentlich nicht Politik machen, sondern dann muss man Politik im Grunde mhm. ablehnen, weil das ist ja der Staat. Deswegen, also ich finde da immer, dass das, mhm. das Lösungsorientierte fehlt bei, dem, bei dem Ansatz.
1: Abs- sehe ich genauso. In der Tat ist es eigentlich eine Absage an die Politik. Ist ja auch, wenn man dann nachfragt, welches Verhältnis habt ihr denn zur Demokratie als einer Praxis der politischen Freiheit? Äh, dann sind viele Libertäre oder auch viele, die sich dem sogenannten klassischen Liberalismus verpflichtet fühlen, äh, die können mit Demokratie dann wenig anfangen. Mhm. Äh, oder viel zu wenig, finde ich. Es ja. gibt da Ausnahmen. Ähm, äh, Gerd Habermann zum Beispiel, war bei ja früher Verfechter für direkte Demokratie. ich vermute aber noch aus anderen Gründen, also nicht aus den Gründen, ja, warum ich das interessant und spannend finde. Ähm, aber äh, letztlich ist es Politikverweigerung. Genau. Hm. Und ich glaube, was wir einfach pflegen sollten und auch ganz selbst pflegen sollten, ist einerseits ein nüchternes Verhältnis äh, zum Staat als einem Diener und einem Instrument äh, bürgerschaftlichen Handelns oder bürgerschaftlichen Zusammenlebens. Äh, auf der anderen Seite sollten wir mal unseren eigenen Anteil an, an, dem, an den Institutionen der Bundesrepublik nicht kleinreden. Ja, wir sind die Institutionenexperten im Land. Wir Liberalen sind diejenigen, die den Rechtsstaat, die die Verfassung äh, konsequent aufgebaut haben. Auch der äh, Republikanismus, dieser Geist äh, der, der, des, des Staatsdieners, äh, der äh, viele weite Teile unserer Verwaltung, äh, die dann äh, viel zu häufig nur als Bürokratie äh, diffamiert wird, die auswüchse überhaupt nicht kleinreden und so, aber äh, dieser staat, dieser liberale Staat äh, mit seinen Staatsdienern Der ist ein wesentlicher Garant äh, unseres freiheitlichen Zusammenlebens. Ich bin dankbar, dass wir ihn haben. Und wir als Liberale sind Institutionenexperten. Grüße an den Online-Liberalismus. Wir verstehen was von Institutionen, von Regeln und äh, von der Art und Weise, wie Institutionen auch gepflegt werden müssen. Äh, Und das sollten wir uns nicht kleinreden lassen und einfach so tun, als einfach alles, was der Liberalismus irgendwie Staatsskepsis und Quatsch.
0: Ja, zum Thema Liberalismus, da habe ich jetzt noch eine ähm, aktuelle Frage. Der Mhm. Liberalismus beruht ja auf der Idee, dass wir dem Individuum zutrauen, mit seiner Freiheit verantwortlich umzugehen. Mhm. Denkst du denn, dass diese Idee jetzt während der Corona-Krise eher gestärkt oder eher geschwächt worden ist?
1: Ich glaube, dass sie eher gestärkt worden ist. Ich sehe aber in jedem... (lacht) (lacht) Glas, wo zur Hälfte Wasser drin ist, ist es für mich immer halb voll. Also äh, Und dann sehe ich, dass äh, es ganz tolle Initiativen gab, bürgerschaftliche Initiativen füreinander da zu sein, ähm, äh, also arme, kranke und so weiter, Betroffene, äh, die zu unterstützen, die zu helfen. Äh, Ich finde auch, dass äh, das weitgehend gut klappt mit äh, der Selbstbestimmung äh, in in der Umsetzung der Abstandsmaßnahmen und äh, 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 Masken tragen und so. Und äh, wir sind weit weg, ja, von dem, was in unserem Nachbarland in Frankreich passiert ist, wo äh, du eine Ausgangssperre hattest und nur mit einem, mit einem Stück Papier äh, überhaupt dann auf die Straße durch so einen begrenzten Zeitraum. Dann durfte eine Person einkaufen mit einem, mit einer Bescheinigung der Behörde, dass sie die einzige Person ist, die für eine Familie gerade einkauft. Und wenn, davon waren wir ja weit, weit weg. Ja, und, jeder, der, der anderes behauptet, oder es kann auch sein, dass es lokal mal solche Auswüchse gab, ich weiß es nicht, äh, ist es in Deutschland nicht die Norm, ähm, sondern ich glaube, wir haben es eigentlich gut gemacht. Und ähm, Da zeigt sich noch was anderes. Ich habe auch den Blick in, nach Holland, äh, wo ja auch liberale Parteien regieren. Ähm, ich habe den Blick deswegen, weil die Familie meiner Frau äh, in Holland wohnt, auch dort, äh, dort lebt. Und ähm, dort ist die Regierung, auch die liberale Regierung natürlich zurückhaltender, ich sage mal, was die, äh, da wird dann appelliert, das wäre unpraktisch. Und am Anfang hat man gesagt, naja, das mit, der, mit den Masken äh, brauchen wir eigentlich nicht. Ähm, und so das haben wir jetzt erst im August, glaube ich, August äh, hat man dann gesetzt, jetzt im August. Äh, ja, nee, das mit den Masken wäre eigentlich doch eine gute Idee. Und dann kommt dann so ein Riesenstreit, äh, ob man davor die Gefahren kleingeredet hat und so. Ähm, da erscheint mir äh, was durch, wor- worüber wir als Liberale eben auch nachdenken müssen, nämlich äh, die Frage, wie funktioniert eigentlich kollektives Handeln ja, oder wie wie verhalten ist es funktioniert es tatsächlich nur, sondern durch den Appell ans einzelne Gewissen äh, oder inwieweit sind ähm, ist sind öffentliche Vorbilder sind ähm, äh, auch mal äh, wie soll ich sagen, Empfehlungen oder auch äh, Verordnungen Teil einer einer freiheitlichen ähm, eines freiheitlichen Zusammenlebens. Also wie hilft es auch, wenn verbindlich für alle und damit ja auch entlastend für den Einzelnen gesagt wird, das neue Normal ist jetzt erstmal, dass wir Abstand halten und Maske tragen. Das ist ja zunächst mal auch eine Befreiung. Ich muss nämlich nicht die ganze Zeit Sorge haben, ob ich äh, angesteckt werde. Ja oder ich muss nicht, ich komme nicht in diese dämlichen Kulturkriege rein wie in den USA, wo ja, genau. wenn, du eine, wenn, wenn du eine Maske trägst, du dich rechtfertigen musst. Also es ist ja eine Entlastung in dem Sinne auch eine Befreiung. Wenn klar ist, es gibt ein bestimmte Default jetzt, eine, eine Art normal für, für einen bestimmten Zeitraum, in dem Ausgründen der Freiheit. Ja, weil Freiheit nichts kostet, außer ich nehme Rücksicht auf andere. Ja, dass dann eben auch meine Verordnung. Teil der äh, des liberalen Programms sein kann. Ich glaube, da müssen wir ehrlich mal drüber reden. Ne?
0: Mm, genau. Ja, das habe ich auch schon öfter gedacht, dass ja in dem Moment, wo ich selber nicht jedes Mal jetzt entscheiden muss, handle ich jetzt richtig oder falsch oder kann ich das jetzt verantworten, hier ohne Maske rumzulaufen, ja oder nein, sondern wenn ich einfach da weiß, was ich zu tun habe, dass ich in dem Moment ja dann auch wieder Gedanken und Energie frei habe mich um die Dinge zu kümmern, um die ich mich eigentlich kümmern möchte. Und das, ähm, ja, den Gedanken hatte ich schon hatte ich auch schon ja. öfter. Worauf ich aber das eigentlich nicht, hinaus wollte, war also zum Beispiel jetzt so eine Situation wie ähm, beim Bundesparteitag. Also es sind ja alles liberale Delegierte, die Freiheit und Verantwortung ja eigentlich komplett auf dem Schirm haben müssten. Und ähm, da gab es aber jetzt Hygiene-Scouts, die rumgelaufen sind und die Delegierten daran erinnert haben, dass sie Abstand halten und eine Maske tragen sollen. Mhm. Und da frage ich mich natürlich... Ähm, Müsste nicht ein verantwortungsbewusstes Individuum das eigentlich dann von selber machen? Also ist es nicht eigentlich nicht so richtig mit der liberalen Idee vereinbart, dass man okay. dafür dann Hygienescouts braucht? Weil eigentlich okay. müsste man ja als Liberaler oder überhaupt als Mensch, dem wir das zutrauen, ja. da automatisch diese, dieses Verantwortungsbewusstsein haben
1: da frage ich dich nach ähm also waren das offizielle Leute oder waren also, das selbst Chefs Leute die mir sind sie nicht begegnet
0: okay ja dann hast du dich vielleicht wahrscheinlich die ganze Zeit äh, vernünftig verhalten nee, ich habe das nur gesehen
1: ich habe das ich habe ge- ge- ich,
0: so hab das, hab das gesehen in einem Twitter Post von äh, Konstantin Kuhle der dann eben geschrieben hat, ja, dass da Hygienescouts unterwegs sind. Das hat mich, also ich finde es natürlich gut, weil klar, macht vielleicht Sinn, aber eigentlich wundert mich das ein bisschen.
1: Mhm. Also ich hätte jetzt auch nicht erwartet oder so, dass es die gibt oder gab. Ähm, äh, Ich finde auch ein bisschen den Unterschied, ob ob jemand sagt, ich erinnere andere dran und dann kann ich sagen ich meine ich respektiere das auch es gibt auch Leute die haben vielleicht auch Grund da bei solchen mal, nervöser zu sein oder ja noch noch stärker darauf zu achten einfach vielleicht auch aus eigener Gefährdung ähm, als andere und wenn die dann was sagen dann gehört es ja zu einer liberalen Kultur auch dazu dass man sich gegenseitig sagt du hör mal, ich will mich wohler fühlen wenn du eine Maske trägst finde ich völlig in Ordnung finde ich auch freiheitlich in Ordnung ähm, wenn jetzt, wenn man jetzt ruhig durchläuft und quasi, ja, delegiert aus dem Saal rausschmeißt, weil sie gerade zwei Schritte ohne Maske gegangen sind, das wäre natürlich komplett unverhältnismäßig und Unsinn, ne?
0: Mich hat halt nur gewundert, dass es nötig war oder dass man dachte, es ist nötig. Mhm. Und das ist nämlich auch so ein bisschen auch meine Beobachtung jetzt während der Corona-Krise. Die meisten Leute halten sich natürlich an die Regeln und wollen da auch gerne aufeinander Rücksicht nehmen und tun das auch und alles gut. Aber wir haben hier zum Beispiel in der Nähe von uns haben wir mehrere schöne Seen. Und an diesen Seen gibt es Badestellen. Also so ein ein kleiner Strandabschnitt. Und ich habe im Sommer beobachtet, dass sich da auch während der Zeit, wo man das eigentlich noch nicht durfte, viele junge Menschen aus den umliegenden größeren Städten getroffen haben und da dicht auf dicht ähm, eine Party gefeiert haben. Und da habe ich mich dann schon gefragt. Also wir haben ja die Aufforderung bekommen, uns uns vernünftig zu verhalten und verantwortungsvoll den anderen gegenüber, sodass wir eben wenig Einschränkungen hatten. Also das war ja sozusagen der Appell, also wir geben euch möglichst, also wir geben euch keine besonders starken Einschränkungen, aber wir appellieren an die Vernunft, dass ihr euch an die Regeln, die wir euch jetzt mhm. auferlegen, auch haltet. Mhm. Und das haben einige Leute dann aber nicht gemacht. Und ich finde schon, dass das so ein bisschen diesem Idealbild des Menschen widerspricht, den wir Liberale ja eigentlich haben. Wir sagen ja immer, du kannst selbst Verantwortung übernehmen. Wir trauen dir das alles zu und du, wir trauen dem einzelnen Menschen zu, dass er richtige, vernünftige Entscheidungen Mhm. trifft.
1: Mhm.
0: Was sagst du dazu?
1: (lacht) Also ich äh, finde es auch richtig, dass dass, dass das der Standard ist, dass wir das den Leuten zutrauen und dass wir gleichzeitig... Dürfen man auch gar nicht enttäuscht sein, dass es das nicht immer klappt. Ähm, äh, mir ist deswegen auch, glaube ich, weniger wichtig, ob das äh, an, an einer bestimmten Stelle und mal passiert oder ob wir, ähm, ob wir nicht unseren, also wie wir unseren Teil dazu beitragen, dass sowas dann aber auch als Verstoß äh, auch bewusst ist. Also dass, dass wir wissen, okay, da, also, die haben da nicht aufgeschaut, das war... Unverantwortlich. Wir hoffen und wünschen uns auch für die Betroffenen, für die Teilnehmenden selbst, die da selber unverantwortlich waren, dass es keine Folgen hat oder keine negativen Folgen. Ich finde, es können wir jetzt im Monat, ich sage mal, sieben oder acht der Pandemie in Deutschland, können wir da ein bisschen gelassen auch rangehen. Wir haben zurzeit in Deutschland toi, toi, toi keine besorgniserregenden Fälle. Ich glaube, wenn ich habe hier gerade in Tübingen vor, äh, mit unserer Bürgermeisterin geredet, um auch ein Gefühl zu verkriegen, wo stehen wir in Tübingen. Äh, weil es in Tübingen natürlich auch Studenten gibt, ich sag mal, die ähm, irgendwie die ganze Welt für ihre WG halten und äh, Küsschen hier, küsschen da und so. Und äh, das ist natürlich, ja, äh, andererseits in Tübingen haben wir äh, we, relativ oder haben wir sehr wenig aktive Fälle ähm, und wir haben auch, das hat auch, es ist begrenzt, man weiß, wo die herkommen. Ist, das Risiko in Tübingen ist gerade relativ klein. Ja, und dann bin ich dagegen, äh, jetzt, also ich sag mal, wie, wie als Hygienescout rumzulaufen und um die Leute daran zu erinnern. Auf der anderen Seite glaube ich, ich trage meine Maske in der Stadt auch so mal, einfach um zu signalisieren, dass es okay ist, Maske zu tragen und dass es äh, eine Selbstverständlichkeit im Anblick sein sollte, äh, dass man Maske trägt. Ich will es einfach einfacher machen. Und daran erinnern, dass wir uns in äh, bestimmten, ja, in in schwierigen Zeiten befinden. Und dann, finde ich, äh, kann man dieses Vorbild auch geben.
0: Also dein liberales Menschenbild ist nicht ins Wanken geraten durch Corona-Leugner und Menschen, die Feten feiern und sich nicht an die Regeln halten.
1: Naja, mein liberales Menschenbild erschöpft sich ja nicht, sozusagen an das Gute im Menschen zu glauben, äh, sondern ähm, auch zu sehen und zu verstehen, dass wir fehlerhafte Wesen sind oder dass wir nicht immer äh, die Vernünftigsten sind. Also ähm, äh, Und ich glaube, wichtig ist, wie wir grosso modo damit umgehen und dass wir große modo großzügig äh, damit umgehen. Aber, äh, das heißt natürlich auch, äh, der Liberalismus steht und fällt natürlich ähm, äh, auf Dauer mit, der, mit dem öffentlichen Vernunftgebrauch. Ja, Und da ist besorgniserregend, was jetzt an Verschwörungsmythen läuft und wie hysterisch äh, Leute sind, aber ich äh, merke manchmal auch, das sind äh, viele sind äh, mental und auch emotional und vielleicht auch psychisch äh, und in unterschiedlichen Mischungen von all drei diesen Aspekten, äh, die sind an ihren Grenzen ja? und äh, ich kann das auch ein Stück nachvollziehen, es ist ungeheuer anstrengend gerade, äh, die was da alles zusammenkommt auf einmal äh, und was was ich möchte ist eigentlich, dass wir natürlich in der Öffentlichkeit eine, eine dialogische Praxis, dass wir eine, dass wir, dass wir miteinander reden können, ohne uns sofort immer gleich alles übel zu nehmen oder ohne, um uns gleich sofort alles auf die goldene Waage zu legen. Ich will, dass wir verstehen können, um was es uns jeweils geht oder wa- warum wir Gründe haben zu tun, was wir tun. Und dann kann man immer noch sagen, ja, aber reicht mir nicht oder finde ich schwach oder ich äh, finde es unverantwortlich. Aber ich finde, wir müssten viel mehr reden, äh, bevor wir verurteilen. Ähm, und deswegen macht mir das natürlich schon Sorgen, die, äh, die, die Corona-Leugner, äh, die, die Verschwörungsmütiger, die qn äh, quatsch und so. Also äh, das ist ein, ein echtes Problem für die liberale Demokratie deswegen, um das mal deutlich zu sagen, wenn es ein großes Politikfeld bei der FDP gibt, das wir sträflich vernachlässigen, ist es Demokratiepolitik. Ja, die Sorge um unsere Demokratie, die Sorge letztlich um unser liberales Miteinander. Ja, Demokratie als Lebensform. Kann es gar nicht, ja. Wenn es was gibt, was ich bei der FDP stärken wollen würde, es wäre Demokratiepolitik.
0: Das ja. fehlt uns. Ja. Vor, allem, Freiheit. vor allem in Zeiten, äh, in Zeiten von Fake News und Verschwörungstheorien, in Zeiten von Facebook und YouTube. Ja, also ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema. Da können wir nochmal einen extra Podcast drüber machen. Weil das unbedingt, irgendwie, äh, unbedingt. Weil, ja, also ich glaube, da muss man, muss man echt gucken, wie man damit umgeht, weil ich immer den Eindruck ich gewinne immer mehr den Eindruck, dass unsere Demokratie und auch die amerikanische Demokratie zum Beispiel für diese Art von Öffentlichkeit vielleicht gar nicht so richtig gemacht ist. Und also, dass sie da mhm. gar nicht so resistent ist, wie man, wie man sich das eigentlich mal ursprünglich mhm. gedacht hat. Ne?
1: Ja, äh, bin ich, also beobachte ich wie du. Ähm, und du bist ja als äh, jemand auch mit, mit der, äh, ich sag mal, als gelernte Journalistin ähm, auch, hast dann ein Gefühl dafür. Äh, eben was öffentliches Reden äh, bedeutet, was, was, äh, auf welcher Grundlage, Informationsgrundlage eben auch Öffentlichkeit zivilisiert möglich ist. Und äh, das merken wir jetzt, ja, dass die Demokratie die Öffentlichkeit braucht, wie die Luft zum Atmen. Ähm, und wir wissen aber gar nicht, wie so eine Öffentlichkeit entsteht und gepflegt wird. ja Und, und eben von, dass die von auch von moralischen Regeln natürlich lebt. Ist doch logisch. Ja. Mhm. Ähm, dass da, wo wir äh, nicht mit Gesetzen arbeiten wollen, wird dennoch ja auf Gewissen und auf Gepflogenheiten setzen, auf Konventionen, auf moralische Übereinkünfte, was man tut und was man nicht tut. Ja, und dass das, äh, das sind ja per se jetzt keine illiberalen äh, Phänomene. Die sind sie häufig, wenn sich Liberale nicht darum kümmern, dass, dass die Konventionen äh, liberal sind, einfach weil sie tun, wir müssen uns überhaupt nicht. Also seien Konventionen überhaupt nicht das Anliegen von Liberalen. Ähm, dann passiert uns eben, dass die Konventionen illiberal werden, dass sich eine illiberale Moral durchsetzt. Aber wenn, wenn es unsere Aufgabe wäre, zu sagen, nee, wir wollen ein freiheitliches Miteinander, ja, wir wollen eine Chancenkultur, wir wollen ja eine, eine Fehlerkultur, das ist eine Toleranzkultur, das ist eine, eine vielfältige Kultur, das ist Pluralismus, das ist heißt, die, Pluralismus, nicht Purismus, ja, das sind so, ähm, ich glaube, da, da das, eben, das sind wir wieder beim Liberalismus als kulturellem und moralischem Projekt.
0: Hm. Ja. Ich habe noch eine eher theoretische Frage ähm, und zwar dieses Prinzip Freiheit und Verantwortung. Also dass man Menschen möglichst viel Freiheit lässt und dann aber sie auch zur Verantwortung zieht. Für das, was dann eben bei Handlungen rauskommt, da frage ich mich, also weil dieses Prinzip des Liberalismus ist ja beruht ja darauf, ne? Man lässt Menschen Entscheidungsfreiheit, jeder soll ähm, tun und lassen, was er mag, ähm, natürlich mit Einschränkungen, dass man eben nicht anderen damit schadet, sage ich jetzt mal ganz einfach ausgedrückt. Aber was ist denn, wenn wir jetzt in einer so komplexen globalisierten Welt unterwegs sind, dass wir oft gar nicht verstehen können, welche Auswirkungen denn unser Handeln hat. Macht es da überhaupt noch Sinn, dieses Prinzip Freiheit und Verantwortung anzuwenden, weil ich ja gar nicht bei jeder einzelnen Entscheidung, die ich so im Alltag treffe, überhaupt übersehen und verstehen kann, welche Auswirkungen das hat. Also zum Beispiel, ich war bisher immer davon ausgegangen, wenn ich mir bei Aldi eine Packung Bioschenken kaufe, dass die, ähm, dass es A, dem Schwein irgendwie einigermaßen gut gegangen ist. Zweitens, dass ähm, äh, keine Menschen unwürdig behandelt wurden bei der Herstellung. Und drittens auch, dass das Plastik, was ich hinterher in den gelben Sack schmeiße von der Verpackung, dass das nicht in irgendwelchen asiatischen Ozeanen landet. Ja, und das Stimmt aber ja alles nicht und ich werde dafür als Person aber nicht zur Verantwortung gezogen und ich spüre die Auswirkungen höchstens indirekt. ist es Funktioniert dieses Prinzip dann noch, Freiheit und Verantwortung, wenn das alles so komplex ist und ich, ich die Folgen meines Handelns gar nicht überblicken kann?
1: Mm-hmm. Also, ich finde die Frage nach Freiheit und Verantwortung ähm, spannend und wie, wie weit reicht sie? Äh, und ich finde es eine Grundfrage auch der globalisierten Welt und am weltethos institut äh, ist es natürlich äh, eine, wenn wir zugespitzt über unsere Grundfrage diskutieren wollen, dann fragen wir immer: Bin ich dann an allem schuld? Ja? Bin ich dann an allem schuld? Und das ist natürlich eine Variante, die zugespitzte Variante der Frage: Bin ich für alles verantwortlich? Und ich glaube, was wichtig wäre, ist zu sagen: Also äh, klar, Verantwortung ist zunächst mal. Ich muss auch Vernünftig wissen können, was die Folgen meines Handelns sind, die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt verantwortlich tätig sein kann. Und dann kann man in Frage stellen, wie weit geht und reicht diese Verantwortung. Ich will aber einen anderen Vorschlag machen. Ich will, dass wir über die Form, über Formen von Freiheit und Formen von Verantwortung reden, die größer sind als diese dämliche Frage: Kann der Einzelne das leisten? Nein, der Einzelne kann es nicht leisten. Ja, alles andere ist auch. Einbildung. Nein, der Einzelne kann nicht sozusagen verantwortlich für die ganze Welt handeln. Das geht nicht. Das ist schon ein Wissensproblem. Aber gemeinsam können wir es. Ja, und deswegen ist die Gemeinsamkeit so wichtig. Deswegen ist gemeinsam ist so wichtig, was wir ablagern an Wissen, an Erfahrung, an Konsequenzen aus Fehlern aus der Vergangenheit in die Konventionen, in die Gepflogenheiten, wie wir miteinander umgehen, ja, in die Gesetze, in die Institutionen, die regulieren, wie wir miteinander umgehen. Das sind doch letztendlich, äh, sind das eigentlich, ähm, ich sage mal, konsequent diese, diese Institutionen und auch die Konventionen, die verkörpern die Weisheit, ja, die, die, die Lektionen der Vergangenheit, hat sich in der Vergangenheit bewährt, dass wir uns dann so und so reguliert haben mit diesen Konventionen, mit diesen ähm, Institutionen, weil wir dann freiheitlich zusammenleben konnten. Ich sag mal, im großen Jetzt Idealbild. Ich will dann auch gleich sagen, jede Konvention und jede Institution verdient, dass wir immer wieder testen, Stimmt's es denn eigentlich, reicht es denn? Ja, früher haben wir, wie du sagst, ja, dann, dann war Bio schon ein Vorteil, weil dann gab es ein Mindestmaß an Verantwortung, was wir voraussetzen konnten, und dann war naiv und wir landen dazu, dass es nun auch alles heißt, was wir uns an Paradies für die Welt erwarten. Ähm, nee, das steckt im Bio dann halt auch nicht drin. Aber dann gibt's halt neue Biosiegel und dann gibt's lernen wir dazu und sagen, okay, das eine Biosiegel, das ist nicht so weitreichend wie das andere. Und dann arbeiten wir sozusagen damit. Und ich will vorschlagen, dass wir über eine lernende Demokratie reden, ja, dass wir darüber reden, wie wir als Demokratie ähm, aus Fehlern lernen, aus Kritik, ja, aus Kritik zu Korrektur kommen. Das ist der der Grundvorgang. Öffentliche Kritik und öffentliche Korrektur, das ist das kleine Einmal eins der, der Politik. Ja, das ist Politik als Problemlösung. Ja, die Probleme, die wir neu aufgeworfen haben durch unser Handeln oder die, die wir erben, die sich, ja, die, die, die sich uns stellen. So, und jetzt bearbeiten wir die experimentell. Ja, das ist ein, der, der Marco Buschmann hat gerade einen schönen Tweet heute gehabt, der da über die offene Gesellschaft geredet oder war bei Instagram, redet über die offene Gesellschaft und sagt, es ist ein Experimentierraum. Wir wissen es nicht, ja was genau funktioniert. Und so eine lernende experimentelle Demokratie, in der wir einander Antwort geben, ja in der wir Rechenschaft legen, in der wir verantwortlich handeln im Sinne von, wir antizipieren die Konsequenzen unseres Handelns, ist nachher insgesamt eine Praxis, die sehr viel lernen kann über die Folgen ihres Handelns und die auch die großen Folgen ihres Handelns korrigieren kann, ja, die dann eben auch äh, Preise einführen kann für, äh, für CO2 zum Beispiel. Das ja, ist eine Form der Selbstkorrektur ähm, äh, und ein, ein Beweis sozusagen für eine lernende Gesellschaft, die sich auf die Art und Weise korrigiert. Also insofern, ich glaube, freiheitliches Leben heißt, ähm, oder Freiheit setzt voraus, dass wir lernen, was die Konsequenzen um unseres Handelns Das heißt, Freiheit setzt ihren verantwortlichen Gebrauch. Immer voraus, davon können wir nicht abrücken. Im Gegenteil, ich glaube, da steckt noch ganz viel Potenzial drin. Dann, wenn wir Verantwortung nicht äh, so einfach verstehen als die Aufgabe, äh, mit der jeder dann allein gelassen ist, äh, mhm. sondern Verantwortung ist eben eine gemeinschaftliche Praxis. Deswegen sage ich auch, zum Liberalismus gehören neben der den Freiheitsordnungen für alle und den Chancen für jeden gehört die Verantwortungskultur, die durch alle äh, und durch jeden Einzelnen dann auch praktiziert wird.
0: Ja, ja das hast du schön gesagt. Das war ein sehr schönes thematisches Schlusswort, bevor ich jetzt zu meiner Standardschlussfrage noch komme. (lacht) Wenn du ein Ministerium übernehmen müsstest, in Bund, Land oder ein EU-Kommissariat, welches Mhm. wäre das dann und warum?
1: Also ich würde natürlich am liebsten so eine Art Demokratieministerium haben, ähm, als ein Querschnittsministerium, so wie man ein Digitalministerium hat. Auf der anderen Seite ist das nur nicht so ganz ähm, realistisch. Ich finde Demokratiebeauftragten auch nicht schlecht. Ich finde, das spannendste Ministerium mit Abstand ist eigentlich das Entwicklungsministerium. Also äh, für wirtschaftliche Zusammenarbeit, wie auch immer. äh, Das Ministerium von Müller. Warum? Weil dort Entwicklung letztlich zusammen gedacht wird. Da ist Gesundheit dabei, da ist äh, Außenpolitik dabei, da ist äh, Wirtschaft natürlich dabei, da ist Soziales dabei. Äh, Das heißt, die Frage, wie kommen wir und wie kultivieren wir Verhältnisse, in denen jeder Lebenschancen hat. Ja, der, der internationale Entwicklungszusammenarbeit ist ja auch geprägt vom Capability-Approach von Amartya Sen, dem liberalen Ökonomen, der ganz eng angelegt ist oder der, der, der eng verwandt ist, ohne dass es explizit ist, der eng verwandt ist mit dem Lebenschancenansatz von Ralf Dahrendorf. Und darum geht es, dass wir eine Chancen, von Chancenarmut zu Chancenreichtum kommen dass wir Verhältnisse herstellen auf der Welt, in denen jeder Mensch am eigenen Ort schon Chancenreichtum hat und das nicht woanders suchen muss. Ähm, einfach Verhältnisse schaffen auf der ganzen Welt, die lebenswert sind, der, die, wo man gerne lebt und wo man, wo, man, wo man ein gutes Leben führen kann. Und deswegen wir sollten wir uns kümmern um die Voraussetzungen guten Lebens äh, und wir sollten uns kümmern um die vielfältigen Bedingungen guten Lebens. Und die... Ähm, das ist eine fundamental andere Sicht auf den Liberalismus als die Frage oder den Liberalismus sozusagen als Verteidigungsbastion eines, eines Individualismus zu verstehen, der schon frei ist und jetzt durch alle anderen unfrei gemacht werden soll.
0: Ja ein sehr du bist glaube ich der erste der das Entwicklungsministerium haben wollte die meisten anderen wollten das Finanzministerium <lacht> haben das ja, hat ja halt eine ja. schöne abwechslung ganz vielen dank für dieses gespräch es hat mir sehr viel spaß gemacht dir zuzuhören und ich wünsche dir weiter für deine arbeit an und in der liberalen partei alles gute
1: martina ich danke dir ganz herzlich vor allem auch für deinen podcast und für die vielfalt an stimmen die du uns in den liberalen in die liberale debatte mit einbringst das ist ein echter gewinn Und ich wünsche dir noch viel, viel mehr Zuhörer in Zukunft. Teil der landenden Organisation der landen FDP. Danke dir.
0: Danke dir. Das war der Liberaler Politik Podcast mit Martina Behmsteck. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du eine Bewertung da lässt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, denn das erleichtert es anderen Hörerinnen und Hörern, diesen Podcast zu finden. Auch über ein Abo freue ich mich und wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.